0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte v ďalšom podcaste Odborne na slovíčko, ktorý pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pre odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorí pracujú v školách, v školských zariadeniach, respektíve v poradenských zariadeniach. Podľa rozhodnutia ministra školstva Branislava Grölinga sa od pondelka vrátili deti do škôl, niektoré samozrejme, a obnovená bola aj prevádzka školských zariadení výchobného poradenstva a prevencie. Takže aj o tom sa budem rozprávať so školskou psychologičkou magistrou Lenkou Macejákovou zo základnej školy v Banskej Bystrici pani magistra ste školskou psychologičkou vo vašej škole a ste tam ako jediná odborná zamestnankyňa preto ma zaujíma ako sa v kontexte krízy ktorá pretrváva a zrejme ešte dlho trvať bude cítite
1: počas prvej vlny pandémie som sa pravdu povedať cítila v roli školskej psychologičky v čase distančného vzdelávania mierne stratená situácia bola pre všetkých zúčastnených nová a nie ľahká na príchod distančného vzdelávania na jeseň sme boli už všetci ako si viac pripravení. S deťmi, ktoré mám v starostlivosti, sme sa spoločne pripravili na tento scenár. Vysvetlili sme si, akým spôsobom sa budeme stretávať v online svete, ako spolu budeme komunikovať a tiež akým spôsobom ma môžu kedykoľvek kontaktovať. Takže tentoraz sa v kontekste krízy cítim ako školská psychologička sebajstejšia a kompetentnejšia. Môžem povedať, že mi veľmi pomohla príprava na toto obdobie. Tá u mňa spočívala vo vzdelávaní, v absolvovaní workshopov, počúvaní podcastov, napríklad aj na tému, ako pracovať s deťmi v kontekste koronakrízy. Myslím si, že aj odborná verejnosť sa v tomto smere veľmi zmobilizovala a možnosti vzdelávania či rozširovania obzorov bolo dostatok prínosné sú tiež prieskumy o tom, ako aktuálnu situáciu vnímajú žiaci, rodičia alebo učiteľia, je veľmi prínosné sa aj s deťmi, ktoré máme v starostlivosti, baviť o tom, ako sa v tomto celom cítia, pýtať sa na tou kolegov, pýtať sa, čo im pomáha. Lebo tým, že vieme, ako situáciu vnímajú, ako sa v nej majú a čo ich trápi, tým vieme lepšie zaceliť aj našu pomoc. Mne osobne to pomáha cítiť sa v tejto kríze o čo si užitočnejšie. Dištančné poradenstvo a online práca
0: školskej psychologičky veľmi záležia od kontextu školy. To znamená, či spolupracujete aj s inými odbornými zamestnancami na škole, aké podmienky vám dáva škola, čo vám umožňuje, ako toto všetko ovplyvňuje vašu prácu.
1: Tak ako som už spomínala, s deťmi, ktoré mám v starostlivosti, pracujem online. Na túto alternatívu sme sa pripravovali a plynulo a sme na ňu prešli. S rodičmi konzultujem telefonicky, mailom alebo sa spájame cez Teams či EduPage. Nastupom žiakov prvého stupňa na dištančné vzdelávanie som začala pracovať online aj s niektorými žiakmi prvého stupňa. Pri nich vnímam online priestor trošku ako nevýhodu. Predsa len v osobnom kontakte sme zvyknutí na hravú formu našich stretnutí. Myslím si ale, že je to lepšie ako úplne stratiť kontakt. Prostupňoví žiaci sú radi, že sa vidíme, počujeme alebo rozprávame. Bavíme sa o tom, ako sa majú, čo robia, ako sa zvládajú učiť z domu a čo im pomáha. A tešíme sa na spoločný návrat do školy. Podmienky pre prácu zo strany školy mám veľmi dobré. Mám veľmi nápomocných kolegov, ktorí mi v prípade potreby ochotne pomôžu s technickým problémom. V prípade potreby sa spájam aj s asistentkami učiteľov a špeciálnou pedagogičkou. Mimo distančného sme tiež zvyknutí spolu veľa konzultovať. A tak ako zrejme väčšina mojich kolegov, psychologov, prirodzene preferujem osobný kontakt. Som však rada, že online doba nám prináša možnosť spájať sa aj na diálku a byť tak užitočný a napomocný aj napriek tomu, že... A všetci pracujeme z domu.
0: Zaujíma nás, čo z vašich doterajších činností sa vám podarilo doslova preklopiť do dištančnej formy a čo robíte inak alebo možno navyše v porovnaní s prezenčnou prácou.
1: Individuálnu prácu s so žiakmi sa mi podarilo úspešne preklopiť do online formy. S som v pravidelnom kontakte. Tak, ako som už povedala, spájam sa aj s niektorými žiakmi z prvého stupňa. Pri tých úplne maličkých je to ale náročné. Tam je podľa môjho názoru potrebné komunikovať viac s rodičmi a triednymi učiteľmi. Práve im byť nápomocný, poskytnúť im oporu, vedenie, vypočuť. Zmenou pri dištančnom vzdelávaní je pre mňa charakter problémov, s ktorými sa žiaci na mňa obracajú alebo ktoré na naše stretnutia prinášajú. Je to prirodzene dané aj aktuálnou situáciou, zmenami, na ktoré sme sa museli nejak adaptovať a náročnými situáciami, ktoré mnohí žijeme. S mnohými žiakmi sme spoločne riešili ako zvládnuť dištančné vzdelávanie, ako sa nestratiť v termínoch a v tom, kedy, čo a komu treba odoslať. Ako si proste zariadiť ten deň, aby mali čas na školu, hru, aby mali voľný čas. Veľa sme sa aj sa venujeme otázkam psychohygieny. Niektoré deti veľmi ťažko prežívali ochorenie na COVID u seba či svojich blízkych. Čiže v týchto chvíľach som sa snažila byť im oporou a pomôcť im oslovať ich vnútorné zdroje zvládania, kompetencie, zvládnuť takéto náročné či krízové situácie. V mojej práci teda aktuálne prevláda poradenstvo smerom k rodičom, učiteľom a žiakom, ale aj spravádzania a podpora v náročných situáciách či období.
0: Z nášho nedávneho podcastu k téme COVID-19 vieme, že existuje skupina detí, pre ktoré je pandémia taký
1: stresový faktor, že dokonca zlyhávajú. Ako pomôcť týmto deťom? Školu, v ktorej pracujem, navštevuje 800 žiakov. Napriek snahe, nie je v mojich sílach zmapovať situáciu všetkých detí. Za kľúčové preto považujem spolupracovať s triednymi učiteľmi. Oni sú tí, ktorí deti vo svojej triede najlepšie poznajú. Mnoho detí sa na nie v prípade potreby obracajú. Práve triedni učitelia nám, odborným zamestnancom, môžu byť veľmi nápomocní v screeningu detí, ktoré sú v ohrození, zlyhávajú alebo je pre ne situácia príliš náročná. Už na jar počas distančného vzdelávania som poslala všetkým kolegom učiteľom správu, v ktorej som im vysvetlila, že v mnohých deťoch aktuálna situácia vyvoláva obavy a neistotu. Učiteľov som prosila, aby boli voči svojim žiakom očosti vnímavejší a pozornejší než zvyčajne. A ak by si všimli, že niektoré z detí sa vo svojich prejavoch či správanie líši v tom, na čo sú u neho zvyknutí, alebo priamo vyjadri obavy, tak nech ma neváhajú kontaktovať. Taktiež som v podobnom duchu ponúkla pomoc všetkým rodičom žiakov. Kolegom som sa opäť pripomenula na začiatku distančného vzdelávania na jeseň. Myslím si, že je veľmi dôležitý aj individuálny prístup v čase dištančného vzdelávania. Pri deťoch, ktoré kvôli pandémii zlyhávajú, to plati dvojnásobne. Ak je to v možnostiach učiteľov, bolo by výborné vytvoriť dieťaťu individuálny priestor na doučovanie, do dovysvetlenie alebo pomoc, alebo len taký ľudský rozhovor. Bolo by veľmi dobre, keby učiteľa kontaktovali školského psychológa, ak takéto deti majú a psychológ sa im mohol venovať individuálne.
0: K práci odborného zamestnanca v škole vo veľkej miere patrí aj preventívna činnosť s triedami. Čo odporúčate pre formu?
1: Činnosť školského psychológa je veľmi dôležitá. Osobne som dlho váhala, či sa pustiť do preventívnych aktivít online formou. Dôvodom je fakt, že času, ktorý trávia deti pred obrazovkami, je veľmi veľa. Cez deti, ktoré mám v starostlivosti a od kolegov učiteľov vnímam, že mnohé sú z toho už unavené. Deti bohužiaľ trávia veľa času za počítačom alebo za obrazovkami aj mimo vyučovania. Preto pridávať im čo i len jednu ďalšiu hodinu navyše mi neprišlo veľmi rozumné. Oslovila som preto triednych učiteľov. U nás v škole sú zavedené povinné triednické hodiny. Ich cieľom je systematicky pracovať s kolektívom triedy, rozprávať sa o témach, ktorými triedne kolektívy žijú a citlivo riešiť problémy. V čase týždenného vzdelávania majú tieto hodiny ešte väčší význam. Triednym učiteľom som ponúkla možnosť, že sa môžem triednické hodiny zúčastniť ako školská psychologička. Na hodinu prinášame témy ohľadne psychohygieny, ako lepšie a ľahšie zvládnuť izoláciu ale tiež témy online, bezpečnosti či toho, ako sa nestratiť v školských povinnostiach. Tému vyberáme striedným učiteľom a spolu ju pripravujeme a vedieme. Zaujímavým spôsobom, ako menej formálne sa priblížiť žiakom v čase distančného vzdelávanie je Instagramový profil. Osobne žiadny pracovný nespravujem, ale zachytila som, že viacero kolegov školských psychológov využilo aj tento komunikačný kanál. Myslím si, že pre starších žiakov a študentov stredných škôl je to im blízky spôsob, ako robiť osvetu, prevenciu a udržať si kontakt na menej formálnej úrovni. Kolegyňa psychologička z gymnázia v Tvrdošine vytvorila na Instagrame profil s názvom Dobré miesto. A je to presne také miesto, ktoré je pomáhajúce, inšpirujúce. A
0: odborný zamestnanec na škole musí úzko spolupracovať s pedagogickým zborom. Ako táto spolupráca vyzerá, keď sa nemôžete stretnúť naživo, keď sa nevidíte každý deň na chodbách školy?
1: Podľa môjho názoru je veľmi dôležité byť ako odborný zamestnanec za aktuálnych podmienok dištančného vzdelávania aktívny. Vedenie školy a učiteľia prežívajú v náročné obdobie. Distančné vzdelávanie je v mnohom náročnejšie ako prezenčná vyučba. Učiteľia majú čo robiť s tým, aby zabezpečili a pripravili distančné vzdelávanie a nie ešte aby premýšľali, ako využiť služby školského psychologa. Mnohí možno nevedia, ako im môže byť školský psychológ v čase distančného vzdelávania nápomocný. Je preto veľmi dôležité byť aktívny v ponúkaní pomoci a podpory. A tak sa kolegom z času na čas pripomeniem, ponúknem im pomoc. Prídem s nápadom a stretávam sa s pozitívnymi ohlasmi. S väčšinou kolegov spolupracujem presne tak, ako pred dištančným vzdelávaním. Som vďačná a vážim si, že v našej škole je vedením aj kolegami pozícia školského psychológa podporovaná, vnímaná ako dôležitá. Kolegovia sa v prípade potreby na mňa obracajú a taktiež ja na nich a v tomto sme nepolavili ale len sme to preniesli do online sveta. Dyštančné vzdelávanie je
0: výzvou nielen pre školy, ale aj pre rodičov, ktorí musia často simultánne pracovať z domu a aj sa venovať deťom. Obracajú sa rodičia na vás s prozbami
1: o pomoc? Prípadne s nimi pracujete z vlastnej iniciatívy? Rodičom vieme byť nápomocní už len tým, že ich vypočujeme, podporíme, oceníme za to, že sa snažia a zvládajú situáciu. Častokrát potrebujú poradiť v tom, ako deti motivovať k učeniu, ako im zabezpečiť vhodnú psychohygienu, ako vhodne vyvážiť online a offline čas, ako im pomôcť zvládnuť strach, obavy a neistotu okolo pandémie a podobne. V tomto všetkom môžeme byť rodičom užitoční, len im to musíme ponúknuť. Myslím si, že aj v tomto smere sa očakáva a je potrebný proaktívny prístup zo strany nás, školských psychológov. Je dobré dať rodičom vedieť, či sme tu pre nich a akým spôsobom nás môžu kontaktovať. S rodičmi žiakov, ktorých mám v starostlivosti, komunikujeme pravidelne. Myslím si, že toto je jedno z pozitív dištančného vzdelávania, taký užší kontakt s rodičom.
0: Niektoré deti sa od pondelka vrátili do škôl. Čomu sa podľa vás bude treba najviac venovať po ich návrate do lavíc?
1: Osobne si myslím, že deti budú potrebovať po návrate do školy hlavne svojich kamarátov, rovesnické skupiny a bezpečný priestor, kde sa môžu opäť socializovať a plniť si svoje dôležité vývinové úlohy. Napriek tomu, že mnohí sa do školy tešia, bude to najmä pre druhostupňových žiakov opäť veľká zmena. Nie všetci sa adaptujú na zmeny ľahko. Za dlhý čas na distančnom vzdelávaní zmenili svoje návyky a režim dňa a návrat do vôdzokách normálneho života nemusí byť pre všetkých jednoduchý a bez následkov. Po návrate detí do škôl bude potrebné ich starostlivo sledovať, poskytnúť im dosadok času, opäť si na školu zvyknúť, zaadaptovať sa, dať im tzv. adaptačné obdobie, ktoré môže byť u každého iné. Základom by mal byť individuálny prístup a úzka spolupráca odborných zamestnancov s učiteľmi. Pretože tak, ako som už spomínala, práve učitelia sú tí, ktorí sú s deťmi denne a v tom screeningu ohrozených detí, či deti, ktoré potrebujú pomoc odborného zamestnanca, nám môžu byť veľkou pomocou. Osobne plánujem vstúpiť do tried a rozprávať sa so žiakmi o tom, ako sa majú, zaujímať sa o to, čo prežívajú, ako sa mali a ako to zvládli, vytvoriť bezpečný priestor na zdieľanie. Výborné je pri práci s celou triedou využiť rôzne skupinové aktivity, arteterapeutické pomôcky či terapeutické karty, samozrejme v závislosti od veku a samotnej triedy. Myslím si, že je dôležité pripomenúť sa po navrate do školy žiakom, dať im vedieť, že som v škole pre nich a že ma v prípade potreby môžu vyhľadať.
0: Odborne na slovičko tu bolo dnes so školskou psychologičkou magistrou Lenkou Macejakovou zo základnej školy v Banskej Pistrici a moje meno je Darina Mikolášová a teším sa na vás opäť na budúcu stredu.